0: Подкасти «Нової пошти» – цікаво про важливе. Добрий день, мене звуть Олена Плахова, я директор з корпоративних комунікацій «Нова пошта». І сьогодні в новому випуску подкасту у нас новий гість – мій колега. Він директор з якості та сервісу компанії «Нова пошта». Тобто Усе, що стосується якості послуг, сервісу та усіляких негараздів, які ж іноді трапляються, це оце все до дирекції Сергія. Сергій, добрий
1: день. Добрий день, друзі.
0: Почнемо з того, що... чому взагалі е, виникла ідея зустрітися з тобою і поговорити про посилки. Тому що дуже багато людей звертаються до нас у соціальні мережі і в національний кол-центр, який підпорядковується твоїй дирекції, знову ж таки, з приводу того, що не все гаразд буває з посилками. Тобто іноді щось трапляється стосовно пакування, іноді щось трапляється стосовно строків. От давай почнемо з того, е, що От я прийшла до відділення, або я визвала кур'єра, віддала йому посилки,
1: далі на теперішній час способі відправити посилку є два це кур'єром, як ти сказала, або через відділення. Це перша відправна точка руху посилки по 7 маршруту. Потім посилка від кур'єра або від відділення попадає на проміжний сортувальний центр, де вона сортується за напрямками цього регіону та відправляється в інший регіон, в залежності від того, куди вона прямує. Далі в цьому регіоні вона попадає в такий же самий хаб, де сортується знову по напрямкам вже свого локального регіону та доставляється до кінцевого пункту, це відділення або Знов-таки, кур'єрська доставка чи поштомат. Це упрощена схема транспортування посилок, але є такі логістичні ланцюги, які є більш складними, в яких значно більше проміжних пунктів транспортування присутні.
0: Якщо казати про посилку, я ж можу принести посилку вже запаковану, так? а можу принести її просто як там товар якийсь. Да? От коли я приношу її як товар, то що з нею
1: відбувається? А, якщо бо в
0: при... мене просто забирають, я не бачу взагалі, коли я пакую. Так? от ага. мене її забрали. Що там за тією шторкою або розумними шафами?
1: Звичний операційний процес, коли працівники, пакувальники, вони беруть товар твій, який ти приніс, та згідно правил та рекомендацій компанії пакують його, щоб він доїхав у цілісності, неушкодженим та витримав усі так, тяготи транспортувального ланцюгу.
0: От на що потрібно звертати увагу людям для того, щоб пакувати якісно?
1: Головне правило – це пакувати вантаж таким чином, щоб він не контактував зі стінкою коробки, був з усіх сторін запакований пом'якшувальним матеріалом. Також потрібно, щоб коробка була наповнена ущільнюючим матеріалом, для того, щоб при палетуванні, ну, при штабелюванні одного вантажу на інший, вона не продавлювалась та не пошкоджувала вантаж всередині коробки. Друге правило це якісне маркування, яке вже може призвести до іншого, скажімо так, відхилення або дефекту несвоєчасної доставки, бо воно може відпасти, не считатися системою сканування. Маркування
0: ти маєш на увазі отій штрих-код, так, і куди і від кого їде посилка,
1: Ланцюг руху посилки передбачає е- Етапи автоматичного сканування на автоматичних сортировних центрах. Коли вантаж не считує цей штрих-код на маркуванні, то є певний процес, коли посилка відводиться на окрему сортувальну лінію, де оператори лінії вручну відновлюють маркування, знаходять, що це саме за посилка, куди вона повинна їхати, перепечатують маркуровку, кліять її знов та вертають до процесу. На це йде певний час, тому посилка може трішки пізніше прийти до отримувача. Але ж
0: я знаю, що в нас навіть є приміщення, де є такі посилки без обізнавальних знаків, так? Бо їх не можна ідентифікувати.
1: Так. так на в кожному підрозділі та на великих хабах навіть на кожному робочому місті є зони проблемних відправлень. Пошкоджена упаковка, це пошкоджена або відсутнє маркування, чи взагалі вантаж просто знаходиться там випав да, з якоїсь коробки. От увесь цей вантаж згідно інструкції консолідується спеціальною службою в одному місто, проходять процедуру відновлення або пакування, або маркування і далі вертаються до процесу. Так,
0: я знаю, що 99% наших посилок з ними нічого не трапляється, але що я повинна робити, щоб у ті піввідсотка не попав Перше це
1: якісне пакування з, 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 з рахунком маркування теж. Якісний та правдивий опис вантажу, тому що працівники не не вскривають кожну посилку та не мають на увазі, що там за вантаж знаходиться. І вони беруть інформацію тільки від відправника. І тому, наскільки правдивою відправник вкаже інформацію про вантаж, тим якісніше працівник відділення або служба доставки підбере спосіб пакування, щоб зберегти вантаж. Також дуже важливо вказувати реальну оціночну вартість вантажу, тому що при різних ситуаціях, ну, скажімо так, да, випадки, коли ти типу, підтрапляєш в ці 300% вантажів, які доїхали, скажімо так, зі складнощами, треба вирішувати ситуацію з компенсацією вантажу. Та компанія, ну, згідно публічної оферти, несе відповідальність в рамках оголошеної вартості вантажу. Тому усі компенсації, вони не можуть перевищувати цю оціночну вартість.
0: Чому люди вказують найменшу вартість?
1: Дві причини є. Перша це необізнаність, тому що люди не до кінця розуміють, до яких наслідків може призвести заниження оціночної вартості вантажу і не усвідомлюють, наскільки маленький страховий платіж від реальної суми. Пів відсотки, так? Це пів від оголошеної вартості, так.
0: Тобто від 100 гривень я сплачу 50 копійок із страхової суми. Тобто взагалі дуже
1: смішно. Друга причина – це економія. Вона може бути свідомою, тому що відправники знають, наскільки ми надійний партнер та відсоток відхилень дуже-дуже маленький. І вони готові прийняти на себе такі ризики, зекономивши певну частину коштів на оціночні вартості. Буває різне, і ця економія може вийти боком або призвести до більш великих втрат, ніж ця економія.
0: Якщо чесно, то я ще е, зустрічала такі ситуації, коли ма- маленький яком, е. типа інстаграм-блогери, які там чимось торгують, вони, власне, навіть, навіть не питають людину, який роблять відправку, чи реальну е, оціночну вартості потрібно е, указувати, так? Вони на автоматі якось ставлять мінімально, да, І все. Ну,
1: знов таки, треба ж глибше дивитися на цей процес. І коли цей маленький бізнес, там, інстаграм-крамничка або інстаграм-сторінка, яка щось продає, вона в портфелі клієнта-покупця свого виглядає як комплекс вартості за товар та комплекс вартості доставки. Тому клієнт дивиться на кінцеву, кінцеву вартість. вартість. Це заниження оціночної вартості є одним з інструментів зниження загальної вартості на свій товар.
0: Наступне питання – це взагалі, якщо вже з моєю посилкою щось трапилося. Так? От я приходжу до відділення нової пошти, отримую посилку, бачу, що щось там, мабуть, як мокра, там, наприклад, да? мокра коробка. Які мої дії повинні бути, щоб я була задоволена послугами нової
1: пошти? А, якщо... Клієнт, побачивши, що з його там посилкою щось трапилось, він підзиває представника відділення, будь то старшого оператора або керівника відділення, і вони разом складають акт прийом передачі. Це первинний документ, який засвідчує момент. Фіксації стану вантажу в момент передачі відповідальності від компанії Нова пошта до кінцевого клієнта. В цьому акті прямо передачі вказуються усі параметри, опис вантажу, що саме пошкоджилось, в якому місті, яка була пакування, ціле воно, не ціле і так далі. Є певний спрощений бланк, він максимально просто заповнюється і є там, первинним документом. Далі складається претензія, в який вказується який саме збиток чи шкоду компанія принесла клієнту. Цей комплект документів кріпиться до системи і підлягає розгляду по необхідності рішення виплати і відшкодування завданої шкоди. Це один з каналів написання претензії. Також ми максимально розширюємо канали, в які клієнти можуть звернутися, бо бувають випадки, коли клієнт не побачив, що коробка промокла, а побачив її тільки вдома, чи вийшовши за відділення. Тоді він повертається до відділення і вони складають акт, вони оформлюють претензію. І далі йде розслідування, підіймаються відеозаписи з камер спостереження, підіймається весь рух вантажу. І якщо в ході розслідування виявлено, що вантаж пошкоджився саме на території нової пошти, ще до моменту видачі клієнту, незважаючи на те, що він покинув приміщення нової пошти в момент отримання, то як правило, приймаються позитивні рішення по виплаті і відшкодуванню завданих збитків. Далі, можливо, ще оформити звернення або претензію через різні канали. Можливо подзвонити до контакт-центру, можливо заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті або в мобільному додатку. Можливо оставити звернення в різних месенджерах в Інстаграмі або Фейсбуці. І все це попадає в єдиний центр обробки інформації від клієнтів, де фахівці оперативно беруть в роботу кожну претензію, проробляють її, вирішують суму збитку і урегульовують питання компенсації з клієнтами.
0: А від чого залежить взагалі, компенс... приймається рішення компенсувати або не компенсувати? Бо ж трапляються різні випадки.
1: Рішення приймається від того, що порушила компанія обов'язки, які вказані в публічної оферті. Тобто, який саме пункт загальних правил компанія порушила? Порушила сроки доставки, порушила цілісність вантажу, який задекларувала на вході, коли клієнт відправляв, або втратила вантаж. Таким чином приймається рішення, якщо доведено в ході розслідування, що дійсно компанія порушила один з пунктів, Проводиться виплата,
0: я знаю, що ми робимо зверх того, що взагалі компанія повинна робити. Так? тобто, це навіть не про офіційну оферту, це більше про клієнтоорієнтовність ніж ми повинні. От, взагалі, якщо й скарга, наприклад, така так? е, мені привезли посилку. Я замовляла там книжки для своєї дитини. Коли мені видали книжки, я побачила, що обкладинка однієї з книжок, вона, мабуть, коли там ножем щось розрізали, або там якось ну вона деформована. Тобто, вантаж в мене є товар, Книжки є, але обкладинка однієї з книжок, вона неякісна. Так? Тобто це не може вже бути подарунком. Тобто я пишу претензію, так, скаргу, і що далі компанія буде робити стосовно цього?
1: Компанія може зробити і робить різні речі. Наприклад, у твоєму випадку, можливо… Або повна компенсація вантажу, або купівля та заказ за рахунок нової пошти аналогічного товару та доставка тобі як клієнту, аналювання вартості доставки, видача промокодів на безкоштовну відправку інших вантажів. Тобто задача компанії в урегулюванні там, спірних питань з клієнтами в рамках претензійної роботи це максимально клієнторієнтовно вийти з цього конфлікту. Задача працівника, який вирішує проблему з клієнтом. Зрозуміло, максимально, зрозумів, ма- на максимально йти на зустріч так, але зробити, скажімо так, Позитивне завершення. Усі компанії факапять, да і бувають різні ситуації, як форс-мажорні, так і не форс-мажорні, там не без, небездоганність процесів. Але то, яким чином компанія вирішує проблеми, так як вона виходить з конфлікту на позитиві, чи не вилюючи бажанням клієнта, не ураховуючи усі обставини інциденту, то від цього складається і враження клієнта від компанії, та подальші його взаємодії з компанією.
0: Якщо моя посилка десь загубилася, так, і сьогодні вона має бути доставлена, але її немає, завтра немає, післязавтра вже немає. Я звертаюся до соціальних мереж або дзвоню в національний кол-центр і питаю, де ж моя посилка? Що... Після того, як задала питання, відбувається…
1: Відбувається величезний процес пошуку посилки. Від першого звернення працівник, який зафіксував звернення, він автоматично стає драйвером пошуку цього вантажу. І є певні алгоритми роботи в компанії, коли працівник звертається до підрозділів, до яких, згідно системи, були виявлені останні сканування вантажу та… Починається пошук. Звертаються до керівника. Якщо потрібно, підіймаються записи з камери відеоспостереження, де вантаж може стояти. Там, він на підрозділі сортувальному, він в автомобілі, він десь политований там, у клітки або в бокси. І якщо вантаж знаходиться завдяки цим мірам, то максимально пришвидшується його подальший рух. Його завантажують в найближче авто та максимально швидко доставляють до клієнта. Якщо вантаж не знайдений протягом цих пошукових дій, то проходить урегулювання конфлікту вже в рамках претензійної роботи.
0: Тобто ми знову дивимося на претензію і вирішуємо, якщо це наша провина, так? А це... Ну,
1: перше звернення – це може бути не претензія, це може бути просто скарга, а претензію ми вже просимо оформити клієнта, коли... Ми, ми розуміємо, розуміємо що, що не можемо знайти вантаж. Так.
0: Скільки взагалі часу ходить на те, щоб розглянулася скарга і вийшло якесь рішення? Я знаю, що ми пишемо 30 днів, але ж 30 днів ми не розглядаємо. Ми не пишемо не вже 30 так? днів,
1: ми пишемо 3 дні. 30 днів – це державою обумовлені сроки розгляду претензій від клієнтів. На даний час середній розгляд претензій складає близько 3 днів. В грудні складав 3-2 дні, залежить від складності. Звернення зазвичай це більші сроки у зверненнях на пошук вантажу, коли потребує більше часу для перегляду відеокамер або комунікації з підрозділами, через які їхав вантаж. Претензії на пошкодження вантажу або інші претензії вони вирішуються максимально швидко, максимум протягом одного або двох днів. Крім того, впровадили процедуру при котрій клієнт може отримати компенсацію або розгляд претензій протягом 30 хвилин на відділенні. Це так звана експрес-компенсація, коли працівник приймає претензію від клієнта, заповнює певний чек-лист, дуже простий, і якщо це проста ситуація, він просто виставляє галочки «так» чи «ні», і система автоматом приймає рішення за нього та за весь претензійний відділ. Тим часом скорочує час на розгляд претензій та максимально швидко врегульовує дану конфліктну ситуацію. А
0: є якась гранична сума, по якій так можна експрес розглядати претензії? До
1: п'яти тисяч гривень. А
0: якщо так сталося, що я прийшла до нової пошти, в мене немає, не було часу, я забрала посилку, прийшла додому, розпакувала, а там щось не так. Або чогось не вистачає, або щось розбито. Чи маю я розраховувати на компенсацію і що робити у компенса в такому, разі. В
1: такому разі треба повернутися максимально швидко на відділення, зафіксувати претензію, вказати усі обставини, заповнити спеціальний бланк. Та при розгляді це буде враховуватись, що клієнт побачив пошкодження, але будуть враховані факти розслідування, а саме записи, як я казав раніше, з камер відеоспостереження будуть враховуватися етапи сканування, була втрата. Буде проведений пошук по усіх цих зонах, як ми казали, проблемного вантажу по всьому цього руху посилки. І якщо буде виявлено, що так дійсно вантаж десь знайдений, або буде підтверджений факт пошкодження відправлення, і незалежності від того, коли клієнт побачив це вдома або в новій пошті при представнику нової пошти, може бути прийнято рішення про компенсацію.
0: Загалі, якщо казати про претензійну роботу, Десять претензій там прийшло до нас. То скільки у середньому? Сім
1: з половиною ми… Компенсуємо. Да, так. Задовольняємо.
0: А дві з половиною – це
1: чому ми відмовили? Бо вантаж знайшовся, або відправник підтверджує, що він його і не відправляв, або відправником були… Грубо порушені умови відправлення вантажу або вказаний некоректно вантаж, який відправляється, або неякісне пакування було виконано в запакованому самостійно клієнтому відправленні. в таких випадках компанія відмовляє в компенсації за пошкодження або втрату вантажу.
0: Повертаючись до того, з чого ми наш подкаст почали. Що потрібно пам'ятати клієнту для того, щоб бути спокійним за свою посилку?
1: Чесно та правдиво вказувати опис вантажу та його оголошену вартість, якісно пакувати вантаж та зберігати спокій, тому що компанія «Нова пошта» дуже клієнтоорієнтовна та вирішить усі ваші проблеми та максимально клієнтоорієнтовно регулює любі конфлікт.
0: Якщо на відділенні щось мені не сподобало, або там претензію я написала, але контакту з оператором не відбулося, контакту я маю на увазі психоемоційного, то куди я маю звертатися або можу звертатися для того, щоб отримати повноцінну інформацію і щоб мені розповіли все, що буде далі відбуватися.
1: Клієнта нічого не обмежує звернутися до інших каналів зв'язку з компанією, це або контакт-центр, або написати на сторінку у соцмережах, де його проконсультують про поточний стан його справ, або розгляд претензії, та проконсультують про можливе рішення того чи іного випадку.
0: В середньому десь 3% від цієї суми, є зворотній зв'язок від клієнтів, що не сьогодні, а завтра прийшла посилка, або там некоректно вона була відправлена, я просила на одне відділення, вона прийшла на інше, або там щось з пакуванням, я не хотіла, щоб то була одна коробка, хотіла, щоб то був пакет, або щось таке інше. Три відсотка від 330 мільйонів посилок, це 9,9 мільйонів. Так? 10 мільйонів
1: звернень, скарг або претензій. Так.
0: Скільки людей у техній працюють з цією інформацією і працюють з цією машиною по пошуку відповідь, де, що, коли, щось трапилося, скільки.
1: Взагалі-то це велика команда і, в принципі, як я казав, кожен працівник налаштований на надання висококласного сервісу для клієнту. Але непосередньо з зверненнями працює близько 700 операторів контакт-центру, він є одним з найбільших в Україні, та більш ніж 400 різних працівників, які обробляють звернення клієнтів, які проводять пошукові роботи, які знаходяться на підрозділах, сортувальних хабах та повертають відправлення в потік, тим чином невілюючи різні відхилення від руху. Десь близько тисячі ста працівників оброблюють ці 10 мільйонів звернень.
0: Я взагалі, коли я думаю про об'єми, які опрацьовує Нова Пошта, так? це тонни, це кількість людей, кількість відділення, які ми відкриваємо, кількість транспорту. дзвінків, кількість, так, взагалі, кілометрів, які ми проходимо, я шокуюся. Зараз 10 мільйонів звернень тисяча людей, ну, то дуже ефективно. Дякую тобі і твоїй команді Дякую за твою тобі. роботу.
1: Дякую. Гарного настрою всім.